0: Alors, c'est l'une des plus grosses semaines de publication de résultats de l'année. Et on assiste, c'est vrai, à une espèce de décalage, de hiatus entre les discours des États-majors, euh, plutôt positif euh, pour les boîtes côté et l'évolution des cours boursiers, même si euh, aujourd'hui, il y a un rebond. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Euh, le NASDAQ a beaucoup souffert euh, sur le mois d'avril, hein, quasiment euh, plus de 10 ou 12% de perdus pire performance mensuelle depuis 2008, même si euh, ça s'est repris hier. Beaucoup de stars de la côte euh, avec des résultats. On a eu Meta euh, cette nuit, c'était plutôt bon. Euh, on a eu des déceptions autour de Google, Netflix, euh, Texas Instruments. Euh, au global, euh, c'est plutôt bon, pas euh, cette publication de résultats de part et d'autre de l'Atlantique
1: Alors, ces publications de résultats sont pour l'instant assez bonnes aux états unis de manière euh, globale, hein, le, avec les, les, les doutes qu'il y a eu pu avoir au premier trimestre euh, dans des publications de février sur, euh, sur Netflix et, et Meta, comme, euh, comme on va dire, bien un petit canard. Et c'est particulièrement bon en Europe, hein, où la plupart des publications qui sortent jour après jour sont vraiment très bonnes, avec des, des, des bonnes surprises sur les chiffres d'affaires, sur les marges, et euh, un discours qui reste confiant des entreprises, même si face à une faible visibilité qui devient la norme, elle reste assez prudente. Donc pour l'instant, un bilan très
0: satisfaisant. Donc, des bons résultats et pour autant, les bourses baissent, même si on a un rebond aujourd'hui qui est assez puissant. Euh, c'est quoi, ce, encore une fois, ce, ce, ce décalage Comment on l'explique Et déjà, encore une fois, sur le discours euh, des dirigeants qui sont plutôt optimistes, qui donnent le sentiment, vous le de capables de, de, de passer les prix pour l'instant, euh, des coûts dans, dans leurs prix, euh, des marges qui, sont, qui tiennent la route. Comment on explique ce, ce décalage
1: Alors, il y a plusieurs sujets qu'il faut évoquer, certains qui sont spécifiques aux États-Unis, d'autres qui sont plus généraux. Euh, la première, c'est qu'effectivement, on vit une période où l'incertitude est devenue la norme. Et quelque part, les marchés sont plus confortables avec des sociétés comme Orange, par exemple, qui ont peu ou pas de croissance, mais qui euh, sont euh, très récurrentes contre des sociétés qui affichent parfois des croissances à 15 ou 20 euh, comme par exemple l'ensemble des sociétés du secteur des semi-conducteurs, hein, vous l'avez, je crois, évoqué récemment sur STM, où le marché a plus de mal à se projeter avec ses croissances, euh, quitte à créer des valorisations qui peuvent parfois euh, finir par devenir assez scélérates. Donc probablement une part euh, d'inquiétude face aux perspectives dans un contexte incertain, mais qui est probablement déjà allé trop loin. Euh, deuxième point aux États-Unis, mais c'est de plus en plus vrai en Europe, la rémunération de l'actionnaire se fait de moins en moins par des dividendes et de plus en plus par des programmes de rachat d'actions. L'entreprise rachète ses propres actions, ça fait que chaque autre actionnaire a une part plus importante du capital et donc euh, est mieux rémunéré. Euh, or, il se trouve qu'avant les phases de publication, les entreprises n'ont pas le droit de racheter d'actions et mettent ce programme en pause. Et donc, sur certaines des plus grosses valeurs américaines, les plus gros acheteurs du marché, que sont entreprises elles-mêmes, n'interviennent pas avant les périodes de résultats. Ainsi, c'est probablement pas hasard si les mois de janvier et d'avril, qui correspondent à ces périodes où il n'y a pas de rachat d'actions, ont été les pires pour les marchés américains. Et puis, troisième point, bah, des effets de mode, hein, une recherche des valeurs value, euh, des valeurs euh, chères, soi-disant, qui sont de moins en moins, qui commencent à être décotées. Et est-ce qu'on est allé au bout de ce mouvement C'est difficile à dire, mais on constate quand même une, une dévalorisation des sociétés de, de croissance et des qui sont quand même euh, maintenant assez significatives.
0: Comment on fait pour trancher euh Thibault qui, qui a raison entre les marchés et les dirigeants Parce que les résultats sont bons, peut-être qu'ils ne sont pas suffisants pour, euh, voilà, pour aller plus haut en même temps. Parce qu'à côté aussi, il y a beaucoup de risques, on les a évoqués. Il y a le zéro Covid, la stratégie zéro Covid qui s'étend, les confinements qui s'étendent à plusieurs grandes villes en Chine. La guerre en Ukraine qui ne donne pas de signes d'amélioration, etc., 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 etc. Les taux, la question sur les, les recensements, des politiques monétaires, des banques centrales, Enfin, tout ça reste. L'inflation, tout ça est, est trop gros par rapport à des résultats, même s'ils sont bons. Bah
1: écoutez, je crois qu'il faut simplement, David, faire son travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des, des chiffres qui sortent, on a des valorisations d'entreprise il faut faire les maths quoi, et voir ce que ça donne. C'est vrai que l'année dernière, certaines valeurs avaient beaucoup monté. Hein. Euh, plusieurs sociétés, entre autres du secteur des semi-conducteurs, avaient doublé. Euh, depuis six mois, c'est un peu la bérésina, avec des secteurs qui publient très bien donc cette dichotomie entre les publications et les marchés. Euh, mais quand les sociétés, parfois, sont en croissance de 20% et que leurs cours de bourse ont baissé de 20, 30, 40%, bah, quelque part, on a le sentiment que ça hausse de taux.
0: On était que le patron de... Micro juste avant, c'est le cas, hein. on a des résultats, des chiffres d'affaires en hausse de 18%, une action qui en perd 18% depuis le début de l'année. Hein.
1: Exactement, et dans ce cadre-là, c'est vrai que quand on fait les maths, bah, on arrive à des actions comme le cas de électronique qui se paye 12 fois les résultats. Alors on peut se dire que c'est vrai que quand, quand on était à des multiples plutôt de l'ordre de 20 fois, on peut se dire que par rapport à des sociétés sans croissance qui se payaient 10 fois, c'était un peu cher.
0: Mais ce n'est pas aberrant parce qu'encore une fois, avec des paires de 20, tout le monde se battait pour acheter et maintenant ça vaut 12 et il n'y a plus personne. Hein.
1: Oui, c'est cette période de mode. On peut citer l'autre autre exemple hein, de la société euh, allemande HelloFresh qui a publié hier, qui est une société qui, qui, est, qui publie avec une croissance de 26%, euh, qui est très dynamique, qui vaut quasiment la moitié de son course de bourse d'il y a 6 mois euh, et qui atteint des multiples qui sont très bas alors qu'elle vient d'enchaîner des années avec des croissances. C'est
0: quoi, pardon, HelloFresh, l'activité, c'est quoi
1: HelloFresh, c'est des gens qui vous livrent des courses avec des recettes de cuisine pour les faire chez vous. Et donc, ils ont eu un grand essor pendant le, le Covid, puisque comme personne n'arrivait à se faire livrer, tout le monde trouvait qu'avoir des recettes, euh, c'était pas si mal au passage. Et puis, les gens ont apprécié le produit. Euh, ça a grossi, hein, des croissances qui ont été à près de 100% en 2020, mais encore à, à près de 60% l'année dernière. Et, et, et typiquement, bah, c'est une valeur qui, qui a baissé très fortement. Alors, hier, elle a publié il y a un bond qui est massif, mais qui, comme sur beaucoup de valeurs, hein, comme Solitec, euh, n'efface qu'une très faible partie des, des baisses récentes. Et on peut penser que probablement que le marché a été inquiet, mais que euh, l'effet hausse de taux paraît quand même un peu limité pour expliquer euh, tous ces mouvements. Et donc je crois que si on veut euh, avoir une vision de long terme pour gagner de l'argent, il faut se poser pour chaque société, voir si on est confortable avec les hypothèses et les cours que ça implique. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur de plus en plus de valeurs, on, on peut l'être. C'est évidemment le cas sur les sociétés que vous évoquez comme Electronics, mais mais le nombre d'opportunités commence à être hein, maintenant euh, relativement massif, euh, tout en sachant encore une fois que beaucoup d'acteurs euh, attendent que les sujets soient réglés avant de revenir, toute la difficulté. On dit que les sujets, c'est sur quoi, la problème. question
0: sur les taux, la question encore une fois sur la, euh, la Chine, bien sûr.
1: Mais le problème étant que quand ces sujets sont réglés, c'est parfois trop tard pour revenir. Donc c'est là, là un peu Il tout faut le, oser être un petit tout, peu contrariant, c'est ça Oui, c'est ça, et à condition, d'après Financière Bevel, de rester sur une logique de société de long terme. C'est-à-dire qu'être un peu contrariant sur des sociétés que vous voulez avoir pour les dix prochaines années, c'est probablement assez, assez sain, même quand le marché n'en veut pas. En
0: opportunité, euh, vous mettez quoi d'ailleurs, Thibault euh,
1: Au -là ouais, de pour micro, que,
0: que, ouais. qui est la publication du jour.
1: Ouais, je pense qu'honnêtement, enfin, de manière assez sectorielle, le secteur des semi-conducteurs est probablement un des secteurs les plus évidents, parce que tout ça a beaucoup baissé, euh, mais c'est vrai aussi dans la, la santé, dans le logiciel, enfin, il y a beaucoup de, de sociétés thématiques. Et puis euh, probablement aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de valeurs vertes, qui étaient un peu vues comme des valeurs qui souffraient des, des hausses des matières, sont devenues totalement stratégiques pour l'Europe et ont des belles perspectives devant elles. Donc euh, ce, ce, ce triptyque me paraît quand même assez bien positionné dans la, la période actuelle. Euh, et effectivement, par contre, il va falloir que le marché change un peu de, de mode. Peut-être aussi peut-on penser que dans une phase où les taux ont monté jour après jour, bah, tout le monde attend que ça soit stabilisé avant de pouvoir revenir sur ces titres. Quel sera le point haut sur les taux à 10 ans américains Est-ce qu'on y est déjà C'est difficile à dire, mais en, le, le, beaucoup, beaucoup d'économistes semblent considérer qu'au bout d'un moment, euh, il sera difficile d'envisager des taux beaucoup plus hauts que 3% sans que la croissance commence à souffrir un peu.
0: Voilà, ça sera, il y aura un mécanisme stabilisateur indirectement. Il fait faut de l'impact des taux longs qui sont qui impacteront négativement l'économie, notamment américaine. Merci beaucoup, Analy. Signé. Euh, Thibaut Prébet, donc Merci directeur général adjoint de la financière à Merci, Thibaut. Salut.